0: Hola, bienvenidos a Thinking Business, Ideas para Negocios Inteligentes. El día de hoy nos acompaña eh, Katzin Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Héctor Torres. Bienvenidos. Carlos Francis. Saludos. En los controles, Gabriel Aguilar. Hola. ¿Qué onda? Y su <risa> servidor, Juan Manuel Hernández. Listo. Francis, ¿cuál es nuestro tema para el día de hoy? Cuéntanos.
2: Inversiones.
3: Ay. Inversiones. así secas? Hacia secas. Hacia secas, ¿Sí? inversiones, punto. No nos traes del... ¿Cómo se llama? El latín de... La etimología. De uh, no, 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 no existe. <risa> okay, bueno, ok, ok,
0: ok. Muy bien. Bueno, este tema, de alguna forma, habíamos platicado de él cuando hablamos eh, en un capítulo anterior de finanzas personales. Lo hemos tocado así poco a poco. ¿no? Y, y de repente hemos, hemos platicado algunas cosas de, de este tema. Hoy queremos dar, eh, pues, darnos un clavado mucho más eh, a profundidad para tratar de... De visualizar cuáles son las, las opciones, de qué trata este claro. tema como tal de, de inversión uh -huh. y poder entenderlo de una forma un poco más práctica. Uh -huh. eh, bueno, ¿qué es la inversión de
3: Échale mi conta. Ah,
0: caracas. Eh, <risa> Lo que no hago. <risa> Exactamente. No, pues,
1: yo creo, o a mi percepción es eh, el realizar esta realizar una actividad que te genere un rendimiento. ¿No? Ok. Podríamos darlo
3: así, muy técnico, el, el significado, de la definición. Yo, Tú... yo, desde mi punto de vista, no es necesariamente el, 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 una acción, sino el eh, poner a trabajar tu dinero. ¿No? Tanto de una manera... Pues bueno, ahorita vamos a platicar un poquito sobre eh, qué alternativas hay. Pasivas, eh, activas, etc. Simplemente eh, darle... En vez de que el dinero... dinero este, que no utiliza, se queda estancado y pierde su valor, ¿no? Claro. Si lo ponemos a trabajar y nos ayuda a, a seguir aumentando nuestro capital, es una manera de invertir, ¿no? Así.
0: Como tal, bueno, Gracias. hablamos de dinero. En algunos momentos, en algunos casos, yo creo que también se puede llegar a invertir tiempo, eh, como, como como una inversión, a lo mejor, en un negocio. Uh -huh. Pero vamos a tratar nada más de separar un poco el tema de lo que es inversión de lo que pudiera ser, por ejemplo, el ahorro. ¿Cuál sería la diferencia? Lo, lo habíamos platicado ya, pero para, para aterrizarlo aquí, ¿cuál sería la diferencia?
2: Pues que digo, el, el ahorro no te permite hacer crecer el dinero, simplemente se queda estancado. Y, la, y en una inversión, pues tú estar a través de un instrumento financiero con el con el motivo de multiplicar esa, esa cantidad, ¿no?
3: Ok. Sí. Héctor. Eh, igual, ¿no? Siento que eh, creo que lo recomendé, no, no me acuerdo en qué episodio, eh, pero justo esto de... Eh, una recomendación es que un ahorro... No sea mayor a un año, ¿no? Y si lo es, uh -huh. mételo en un vehículo de inversión que te permita, pues, uno, a, ¿cómo se llama? No verte perjudicado por la inflación. Y número dos, pues, obviamente, que ese dinero te ayude a seguir haciendo más dinero, ¿no?
0: Podríamos decir que el ahorro, en términos generales, digamos, como para ver la diferencia, es de entrada, es eh, tú pones el, el dinero o guardas ese dinero o lo pones en, en un lugar en donde sabes que el dinero lo vas a poder utilizar en cualquier momento. Sí,
3: puedes disponer de puedes él. Puedes
0: disponer de él. Eh, realmente, por lo regular, cuando hablamos de temas de ahorro, no es como que lo vayas a... a Normalmente es como que estás hablando de una de una inversión sin sin este, sin este meterle riesgo. O sea, Exacto. realmente es una cuestión en donde pues sabes eh, de antemano cuál va a ser la tasa que vas a recibir, sabes dónde va a estar el dinero. Si en un momento dado lo, lo necesitas eh, disponer, lo puedes hacer. Y la diferencia en este caso con una inversión sería pues que realmente ese dinero lo vas a poner en, en, en algo, lo, en, en una inversión específica, en donde lo más seguro es que no vas a poder contar con ese dinero en caso de que lo necesitara, sino que lo vas a tener que meter ahí por un cierto tiempo este, y con un riesgo determinado. Obviamente Exacto. ese riesgo, normalmente siempre aquí vamos a hablar, sobre todo cuando hablemos de inversiones, el tema de riesgo siempre va a estar de la mano, pero sí, también sí. el tema de riesgo va contra la parte de lo que viene siendo el beneficio. La ganancia. La ¿no? regla número uno, ¿no? Exactamente. Que de hecho, uh -huh. yo creo que a ver, ahorita podemos hablar también un poco de eso, pues siempre va a haber esa relación entre el riesgo y el beneficio que va a haber ah, eh, sí. y difícilmente vas a encontrar algo que tenga poco riesgo y tenga una gran ganancia, ¿no? Que también ahí es el tema y el, el, la tierra fértil Ajá. para todos aquellos que cometen fraudes porque justo lo que tratan de hacer es presentarles a las personas eh, ciertas mm. inversiones en donde, no, en donde eh, poco. tú metes tu dinero y ganas muchísimo a cambio sí. de, de tenerlo invertido ahí. Pero eso es una cuestión que normalmente siempre va a ir de la mano y tienes que saber que sí, entre mejor suene algo en cuestión de lo que el beneficio que te va a dar, normalmente sí. el riesgo va a tener que ser mayor y esa es un poco la regla en términos sí. generales. Sería ¿no?
3: interesante un día hablar sobre este tipo de... E instituciones y tal uh -huh. vez algunas que han salido ahí obviamente pues ya que a viva voz eh, ya sabemos que son un fraude <risa> pero justo también es, estaría creo que interesante para hacer un pequeño análisis de qué eran los servicios y cómo también tal vez para el, el oyente cómo detectar este y tipo formarlo. de instituciones ¿no? cómo, cómo darse cuenta estaría... de,
1: de estas eh, alertas uh -huh. que a fin de cuentas son tentadoras ¿no? si volvemos al tema principal del día de hoy que tenemos volvemos al caso del dinero, tenemos demasiado dinero y lo que no queremos es tenerlo ahí nada ¿Estancado? más, estancado, sin hacer nada y llega alguien con una propuesta que me dice que en medio año voy a invertir 100 mil pesos y me van a regresar 300 mil <risa> es como de oye, o sea uno ciego o con desconocimiento del tema eres obviamente de eres propenso a que Claro. quizás no sea una estafa sí. tan, tan bien elaborada o volvemos al tema implica mucho riesgo Exacto. Porque obviamente a mayor riesgo, mayor rendimiento. Mayor rendimiento está, es estaba nacionales. viendo,
2: por ejemplo, que antes de mentir es súper bueno ver cuál es tu perfil de, de inversor. inversor. Por ejemplo, está viendo los eh, qué tres tipos, los conservadores, moderados y agresivos. agresivos. O sea, los conservadores en este caso sería como mencionan. Eh, la gente que no, no tiene, tiene como miedo a, a perderlo, entonces únicamente pues invierte cierta parte y pues sabe que su retorno de inversión va a ser pues mínimo. ¿No? Uh -huh. El moderado, pues, campechano lo invierte todo, todo, pues le juega. Y el agresivo son aquellos que sí le meten a todo y que es pueden o ganar mucho o perderlo todo.
3: Yo en yo siempre me pre prefiero hacer dos preguntas. Uh -huh. La primera es, ¿qué tanto, eh, ¿qué tanto riesgo puedes soportar? Uh -huh. O sea, primero, económicamente hablando. Uh -huh. ¿Y qué tanto estás dispuesto a soportar? Sí, sí, Porque pierdes. es muy diferente. Eh, ahorita, de hecho, estábamos hablando... Detrás de, iba a decir detrás de cámaras, pero pues no hay cámaras. <risa> detrás detrás bien, de micrófonos. Antes de, antes de empezar a grabar, <risa> este justo que depende muchísimo también tu situación de, de vida actual. Uh -huh. Sabemos, no es lo mismo, por ejemplo, un joven eh, que todavía está en casa de sus papás, que todavía se puede dar la libertad de un porcentaje más alto de sus ingresos, lo puede destinar hacia ciertos vehículos de, de inversión tal vez un poquito más arriesgados ya que no hay dependientes económicos.
2: Sí, como ¿no? los gurús de este invierte, <risa> invierte la mitad, la, no, la mitad de lo que ganas. ahora <risa> la mitad
3: de lo que Exacto. ganas. Sí, o sea, y obviamente inclusive puede que muchos nos estén escuchando que sean jóvenes, pero sin embargo ya tienen tal vez un dependiente económico o ya están en esta edad de la, de la independencia Ajá. y se pueden ver un poquito pues perjudicados con un montos un poco Inclusive, eh, por ejemplo, hablando de un 10 o un 20% de sus ingresos, puede que... Una, estás yo, hablando de una parte importante. Y ¿no? tú lo pregunto aquí, por ejemplo...
2: Eh, ¿qué, ¿Qué instrumentos se pueden utilizar, por ejemplo, para una persona que sea como conservadora, moderada, agresiva? O sea, ¿qué, qué, qué instrumentos de, de inversión puedes ocupar basado en, un, en, pues, en, 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 tu, en el riesgo? A ver, nada eh. más, antes, ver, es, antes de sí. avanzar
0: en eso... No. Yo nada más quisiera nada más terminar la, la primera parte en donde estábamos hablando del tema de ahorro e inversión. Ok, okay. Y luego para movernos un poco hacia ah. ese, ese punto... Nada más. El ahorro y la inversión ya quedamos que son cosas distintas. distintas. Así es. ¿Sí? ¿Están peleados uno contra otro? No.
3: Creo que puedes llevar a uno, la par.
0: ¿no? Uno puede llevar a la otro, al otro de la mano.
3: Y, ah. y creo que hay ciertos instrumentos, ahorita vamos a platicar tal vez un poquito de ellos, que te permiten tener un pequeño ahorro, tal vez de una disposición no tan líquida como inmediato, sin embargo a plazos de 7 días, 28 días... Un mes.
0: Que eso era parte de lo que habías comentado, por ejemplo, del tema de, de que el ahorro normalmente no lo vieras en algo que fuera mayor a un año. Exacto. ¿no? Normalmente vas a tener ahorrado para algo en específico, por ejemplo, que quieres comprar o algún ahorro pendiente o, o digamos como una especie de seguro para ciertas situaciones que se puedan dar. Claro. A no de emergencias. ¿no? Exactamente, en ¿no? Eh, y el, el caso ya de, de pensar en una inversión cuando es más de un año, vendría por el tema de precisamente un poco de lo que hablábamos el tema es de si yo ahorro dinero pues puedo ahorrar el dinero eh, abajo del colchón lo puedo meter en, la, en, la, en en una cómo se llama en un cofre en una lata de galletas, de galletas. lo puedo poner en una, en una pequeña este eh, caja fuerte etcétera mm. etcétera el problema y, y e incluso en el banco no pero a veces bueno. hay bancos en donde da lo mismo que lo tuvieras en el banco de repente a que lo tuvieras en la caja de galletas porque ah, no te peor, dan ¿no? intereses y normalmente pierdes y a veces hasta te cobran comisiones, etcétera, Estás etcétera. Perdiendo. Que esa es una cuestión que se tiene que tomar en cuenta y entender bien qué es lo que pasa sobre todo con ese tipo de cuentas. Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué lo de no pensar en que sea más de un año? Porque normalmente el problema con ese tipo de situaciones, de ese dinero que vas a estar guardando ahí, sea la cantidad que sea, es que seguramente la tasa de interés que estás recibiendo estará por debajo de lo que viene siendo la inflación entonces sí. lo que estarías haciendo lo que te estaría pasando es que tu dinero estaría perdiendo constantemente valor uh -huh. y es una cuestión que deberías de contemplar Así. por eso si en realidad el ahorro que vas a hacer vamos a suponer que quieres ir al, al mundial dentro de cuatro años no lo no deberías de pensar como una, un ahorro, sino tratar de buscar una inversión en donde puedas aprovechar esos tres años, tres años y medio que están previos a que es ese evento que, que, al que quieres sí, asistir y donde te permita pues ganar eh, por encima de lo que va a ser la inflación. Es decir, claro. que de alguna mm -hmm. manera lo contrarrestes e incluso puedas ganar algo por encima de eso sí. para no perder pues el valor de, de, de tu dinero, ¿no? Claro,
3: ya sea para cumplir la meta antes o para pues obtener una rentabilidad de ese capital que ya estás teniendo en cierto lugar. ¿no?
0: Exactamente. Y ahí creo que caería lo que estaba comentando ahorita precisamente Francis, en el sentido de también de... Tienes que considerar muy bien los ahorros que quieres generar o las inversiones que quieres hacer en el corto, mediano y largo plazo para entonces empezar a buscar cuáles serían pues, la, digamos, como los instrumentos correctos o adecuados para precisamente empezar a invertir y uh -huh. cómo lo pudieras ver ya de la mano de lo que pueden ser los tipos de inversiones y, y el tipo de riesgo al que estás dispuesto a correr, ¿no? Que ese, ese tema es. es la aversión al riesgo. Las personas pues, claro. suelen tener diferentes niveles de aversión al riesgo uh -huh. que incluso muchas empresas que se dedican a la inversión lo que hacen al principio es hacerle un test a la gente para ver cuál
1: Determinar es su perfil
3: nivel.
0: Es correcto, ¿no? Sí,
3: porque igual se según dice? según este perfil, pues les ofrecen cierto servicio, ¿no? Dentro de su portafolio. de
1: Sí, claro. Y un poco lo que decía Francis con sus con su pregunta inicial. Ah, y, a, y a lo que comentábamos ahorita, de que te hacen un test. Obviamente a una persona que, que tiene un perfil agresivo de inversión no le vas a, a ofrecer... No sé, deuda, ajá, <risa> CETES mm. que, que te da un bajo rendimiento y que están pensados a un largo plazo para que realmente veas una ganancia sí. eh, lo, lo que busca ese perfil es algo eh, rápido y que obviamente te deje bastante rendimiento, pero obviamente el riesgo sí. es, es, es implícito es y justo de esto hay un modelo que determinó Markowitz que habla sobre tener o buscar la cartera eficiente. Este punto donde tengas de diferentes eh, ramas y bien distribuidas todas tus... Diversificación. Ajá, tener una diversificación, tener diferentes eh, empresas, diferentes sí. eh, tipos de, de inversiones, justamente para, eh, en dado caso de que una salga mal, uh -huh. con las otras tengas un, un colchoncito o, claro. pues sí, algo que no
3: te afecte tanto. Yo, bueno, ahorita, justo ahorita que hablando de eso, creo que es importante también saber, a ver, eh, primero, bueno, seguramente eh, de los que nos están escuchando, puede haber algunos que ya tengan un poquito más de experiencia, otros no tanta, y estaría justo, creo que es, es eh, buena introducción hablar un poquito para estos, estos principiantes, o inclusive algunos que tal vez ya nos están escuchando, respecto al tema del riesgo. Yo creo que este es el, la base para determinar tu perfil eh, como inversionista porque según tu perfil de inversionista determina tu perfil de riesgo y de esta manera puedes saber de una manera inteligente cómo diversificar tu uh -huh. portafolio para según este perfil pues tengas o no cierta volatilidad que puedas y te permitas eh, ¿cómo se llama? pues vivir en ella, ¿no? yo siempre, yo siempre he dicho que inviertas en lo que te permita dormir tranquilo por las noches uh -huh. <ríe> porque mucha, hay muchas personas que sí se ven perjudicadas hasta emocionalmente sí. cuando saben que su portafolio está un poco bajo, ¿no? Entonces, eh, es importante que tengan muy eh, bueno, bien presente esto que obviamente eh, muchas personas comienzan en este mundo de las inversiones y creo que justo por eso hay tanto miedo uh -huh. eh, que se meten obviamente pues a un poquito a lo más agresivo, ¿no? Que son las acciones sí, o sea, okay. mucha gente empieza con eso empieza y eso obviamente está mal porque no están acostumbradas a de repente ver números verdes uh -huh. y luego ver números rojos y obviamente es esto, esto es lo que termina siendo que este inversionista principiante diga no, la primera vez que invertí me fue súper no mal. Lo este, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. O perdí dinero, perdí no sé qué. Y esto es justamente lo que puede alejar a las personas eh, de las inversiones. Y creo que es muy importante eh, pues recalcar eso, que para invertir no necesitas ser un experto. Eso ya quedó en el pasado. También no necesitas ser rico. También creo que muchas veces está este esta pues como idea de que, sí, eh, que comprar acciones ¿no? exacto es como a personas muy adineradas lo que pasa es que eso ha cambiado no lo que pasa es que antes
0: para, hacer, para poder invertir en la bolsa requerías tener un mínimo de un capital de un millón de pesos por ejemplo sí. en
3: México Así que te, te pedían tener un un cómo se llama
0: respaldo un respaldo, respaldo.
3: ajá que, que pudiera acreditar que pudiera sostener este y
0: ahorita caso. el tema de las plataformas en internet lo que terminan haciendo es que ya consiguen al muchos eh, <risa> usuarios que pueden invertir pocas cantidades ellos lo, con, lo, lo lo condensan por de alguna manera o más bien claro. lo concentran sí, pero lo concentran y a partir de, ahí a partir de eso pueden empezar a, a digamos a juntar eso y tener la posibilidad de comprar como un este, inversionista de mayor tamaño si les parece vamos a platicar rápidamente entonces de los principales tipos de inversión como para poder ir a aterrizando en lo que estamos platicando ahorita. Eh, bueno, yo creo que una de las formas de invertir en un momento dado lo podemos eh, eh, entender en lo que viene siendo el caso del emprendimiento, que es algo que también hemos platicado y que queremos, es un tema que seguramente seguiremos platicando, pero ahorita por lo que implica en sí su propia naturaleza, lo voy a dejar ahorita un poquito de lado y nos vamos a ir más okay. hacia aquellas inversiones donde básicamente lo que vamos a tratar de hacer es eh, poner nuestro dinero en algún tipo de, de, de inversión muy específica que pueda ser tanto financiera como inversiones físicas o económicas. Entonces, vamos a tratar de, de entender las estas dos. Las inversiones financieras son aquellas en donde básicamente lo que vas a invertir no es algo físico, sino van a ser activos financieros, ¿no? Uh -huh. En donde seguramente vas a encontrar algún producto que te va a ofrecer un banco o algún tipo de, de, de institución de financiera voz, ¿eh? uh -huh. con la que vas a hacer un contrato y a partir de eso vas a estar recibiendo un cierto beneficio, que ese sería digamos como la, primer, la primera opción que pudieras tener en este caso y que es justo también lo que estábamos hablando ahorita en, muchos, en muchas situaciones eh, estas eh, instituciones lo que a final de cuentas hacen es invertir el dinero en, en, en la bolsa pero tú no tienes que saber o tienes que hacer nada para poderte beneficiar, digamos, de esta inversión que ellos están haciendo, porque en realidad ellos tienen los especialistas, tú les das tu dinero y ellos se van a encargar de no, buscar verdad. la mejor forma de que eso se, se, se optimice y, y tenga la may el mayor rendimiento. Sí. ¿no? Que inversiones un... pasivas, ¿no? Exactamente, ¿no? Pasivas. Normalmente vas a dejar tú ahí tu dinero y ellos se van a encargar de eso, que es eso, por ejemplo, son las Afores, ¿no? Básicamente todo lo que hacían eh, con las Afores, pues tú le das Casas el populares. dinero a un, a un banco, y el banco en este caso, eh, bueno, las Afores en particular, porque no, no todas eran bancos, pero precisamente lo que hacían es que el dinero de todos aquellos que estaban aportando lo iban a colocar en diferentes tipos de acciones, buscando sobre todo algo que va a ser importante dentro de esto que estamos hablando y que comentaba ahorita de Katzin, que es el tema de la diversificación. Uh -huh. Una de las cosas que es eh, de suma importancia dentro de lo que es la inversión es la diversificación, porque es lo que te va a ayudar a minimizar el riesgo a través de la diversificación es decir que no es la frase de no poner todos los huevos en la misma canasta y eso es prácticamente una de las cosas que tendríamos que hacer aquí ¿qué inversiones financieras por ejemplo
3: ubicamos? pues justo yo quería hablar ahorita como primer paso de los certificados de tesorería o la deuda que es lo que estamos platicando
0: que esas normalmente se ubican o se conocen como renta fija sí o más bien no Normalmente se, se les ubica como si fueran eh, sin riesgo o riesgo, riesgo cero, cero sobre riesgo todo cero. cuando estás hablando con inversionistas, claro. que no es eh, necesariamente cierto, pregúntale a los venezolanos, <risa> <risa> este, y, y a final de cuentas, lo que sí es que normalmente te cuesta mucho trabajo creer que un, un país este, se declare en bancarrota y obviamente sí, claro. no haya quien te pague.
3: Sí, es, es mucho más fácil que una institución financiera quiebre antes de un gobierno, pero pues sabemos que tampoco es algo imposible, ¿no? Claro. Y justo, eh, pues me gustaría platicar un poquito sobre, sobre estos instrumentos, ya que, pues como platicamos, son inversiones de, de renta fija, lo cual te va a permitir conocer el rendimiento que va a tener tu, tu inversión en, en el determinado tiempo que lo vas a dejar trabajando ahí. También es un instrumento que está respaldado por el gobierno, entonces lo, pues, pues lo platicábamos, ¿no? Normalmente, o bueno, suelen ser los instrumentos de inversión de menor riesgo y por ende los más seguros... Eh, aquí en méxico se les con eh, los puedes comprar a través de setes directo uh -huh, creo uh -huh. que actualmente ya hasta te permite comprar desde o invertir desde 100 pesos 100 pesos es el y con el monto el creo monto. que mínimo es de 28 días o no, no recuerdo si 7 también ya te lo permitía pero eh, tengo entendido que son 28 si no los invito ahí a meterse por ahí ¿no?
0: en esa en esa parte hay que entender eh, también que dentro de la naturaleza dependiendo de si te vas a los plazos más altos ah, el claro. retorno es mayor es decir si te vas al de siete días el retorno es el menor de todos pero si te vas a, a básicamente el año. el año completo es donde vas a encontrar el mayor retorno dentro de lo que ellos te ofrecen sí, Así es. Que sea una, una pregunta que mucha gente tenga es cómo
2: calculas el retorno o sea cómo calculas tu retorno de inversión para okay. decir cómo, o sea, cuál es la fórmula para saber determinar bueno, como cómo numéricamente si te conviene o no una acción
3: pues ahí es, eh, pues hablábamos igual detrás de micrófonos <ríe> sobre la, el famoso ROY eh, uh -huh. Y lo que te platicaba que este ROI eh, actualmente bueno ya lo puedes encontrar como fórmulas un poquito un poco más complejas dependiendo del instrumento de inversión pero tal cual puedes hacer una hay una formulita en Excel eh, si no lo si no lo recuerdo mal es eh, utilidad acumulada por o oh, no es cierto menos retorno ay mejor para no es decir, una tontería, mejor lo buscamos. Mejor en, el no. caso,
0: en el caso de, sobre todo de instrumentos de deuda de gobierno, por Tal lo cual, regular ahí tú vas a encontrar las tasas a las que te están ofreciendo precisamente el adquirir los bonos. Entonces, esa es muy sencilla porque básicamente vas y buscas, uh -huh. te va a dar el, 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 la, la tasa que están ofreciendo y es bajo la cual vas a estar trabajando, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a comprar setes o algún otro tipo de inversión de renta fija, similar que te pueden dar en un momento claro. de los bancos, en el momento que entras te dicen cuál es la tasa que te van a uh -huh. dar durante el periodo al que tú aceptas entrar, si son 28 días o es el año completo uh -huh. ahí te lo, digamos ahí no tienes que ser más matemática más que dime cuánto me vas a dar, ah te doy el 7% y tú ya dices Exacto. si aceptas o no va, dame el 7% y eso es lo que sabes que al final te tendrían que estar dando a lo largo del tiempo de, de lo que tú recurriste. Así es.
3: Ya, por donde decir una tontería, era ingresos generados menos inversión realizada entre inversión realizada. Y si lo quieres sacar en, en multiplicación, por 100 y así. Mira, Entonces, normalmente, en el, en el tema
0: también nada más en, de las acciones, lo que termina pasando es que, dependiendo cuándo haces las acciones, lo que muchas veces haces es tratar de ver precisamente el acumulado del año anterior, de lo uh -huh. que han sido el, el comportamiento de las acciones desde el precio digamos, que estuvo el, eh, hace un año hasta el que tiene acumulado al, al día presente. Sí. Y básicamente lo que haces sí. es la matemática para ver cuál ha sido el cambio que tuvo entre el precio inicial y el último precio. Sí. Y tú ya te puedes basar en eso. El tema nada más es a diferencia en CETES, cuando ya tú pactas desde un principio cuánto es lo que te van a pagar, eso es lo que te van a terminar
1: pagando. De hecho, sí. yo tengo un ejemplo aquí muy claro uh -huh. un poco para explicarte lo del, en este caso el rendimiento en CETES, ¿no? Eh, invierte 150 pesos en CETES uh -huh. a 28 días eh, y te va a dar una tasa de rendimiento anual del 4.07%, ¿no? Entonces ya tenemos ahí los datos. Uh -huh. Entonces lo que, lo que vamos a hacer primero es multiplicar el 4.07% por los 28 días y esto lo vamos a dividir entre 360 para uh -huh. cambiar esa tasa anual a la, la tasa diaria. diaria. Exacto. Y en este caso, en este ejemplo, el resultado es 0.31%. Entonces ahora lo que vamos a hacer es multiplicar ese 150 pesos que fue la inversión uh -huh. por este el, el, tiempo? el, el punto este, 31 y esto dividirlo entre 100. Entonces el resultado es 0.47, en este caso son centavos. Uh -huh. Entonces al final del plazo lo que vas a obtener de ganancia son 47
3: centavos. Ha <risa> Claro. Y, pues, justo ahorita, pues, dando este ejemplo, creo que queda clarísimo que, pues, la regla que platicamos al principio, mayor riesgo, eh, mayor, mayor beneficio. Y si estás invirtiendo en el instrumento con menor riesgo que existe, obviamente vas a obtener los rendimientos más pequeños del mercado, ¿no? Entonces, es importante... Bueno, número uno, eh, dar este consejo a, a cualquier inversionista que quiera empezar eh, a vivir... Este, sobre el mundo de las inversiones es, es una buena idea que se acerquen a... Bueno, eh, CETES Directo es en México. Busquen, bueno, si nos están escuchando en otro país, estaría genial. Uh -huh. <ríe> Busquen los certificados de tesorería y cómo adquirirlos en, en su país. Y justo es esta, pues este pequeño o este primer paso, tal vez, al, al mundo de las inversiones porque te va a enseñar, bueno, primero educar a... pues Primero no tener ese dinero disponible para gastar. Porque muchas veces también este miedo a eh, no tenerlo por este, pues inclusive este mes, pues muchas veces te puede ser un poquito, ay, pues con este dinero puedo hacer X o Y. Sí, sí, y loco. realmente es el, el despojarte completamente y yo no voy a tener eh, el, el poder, el acceso de utilizarlo en este periodo con el fin de generar este rendimiento a, a, final, a final de ese mes, ¿no? Claro. Eh, y es una, buena, es una buena manera porque vamos a platicar tal vez un poquito sobre algunos otros vehículos, pero inclusive, por ejemplo, eh, el, ¿cómo se llama? Warren Buffett que es uno de los inversionistas más conocidos y uno de los creo que top 10 más ricos del mundo recomienda que todas las inversiones que hagas sean a largo plazo porque muchas veces creo que estamos ahorita en el momento de la inmediatez donde queremos los rendimientos ¿ya? Sí. Y este, este, pequeña, este pequeño paso te puede dar a pues no es tan fácil, ¿no? O sea, primero ¿Qué, qué, es este qué, mes.
2: qué tipo de vehículos eh, serían como a largo plazo, por ejemplo, pues bolsa Híjole, incluso la bolsa hay... lo que lo que pasa sí. es que
0: más bien el tema de la bolsa Warren Buffett está todo el, él él es un inversionista en, en la bolsa uh -huh. nada más que el tema es justo como él lo visualiza y digo él habiendo sido el hombre más rico del mundo durante mucho tiempo y seguramente en otro momento pudiera llegar otra vez a estar ahí eh, básicamente lo que lo que habla en este caso es... Lo que lo que pasa es que muchas veces cuando ves las películas que hablan de Wall Street y todo esto, te imaginas a la gente ahí peleándose en el piso y, <risa> y compra, vende y uh -huh. de repente las, la las historias de... Sí, eso eso dejó de existir hace mucho tiempo. Ya hay computadores en donde tú recibes la información en tu casa y, y ya sí, no hay antes, nadie gritando. Antes
3: marcabas a tu corredor y... Cómprame tanto de... Como
0: lobo de, como lobo de Wall Street. Básicamente como en la película que es bastante interesante en ese sentido. Pero el tema es... Que obviamente dentro de ese mercado hay mucha gente que especula. La Exacto. gente que está especulando obviamente y el riesgo lo estás llevando mucho, muy por encima de lo que sería el riesgo normal. Es decir, cuando tú vas a, en, en este caso, en, el, en otro caso cuando hablamos de inversiones eh, fijas, como hablábamos de este tema de, de los bonos eh, gubernamentales, básicamente lo que ellos hacen es una promesa de lo que te van a pagar en un cierto tiempo. En el caso de un de, de lo que vendrían siendo muchos bancos que hacen sus propios este pues digamos instrumentos de, de deuda o de instrumentos de, de inversión, pues también tratan de darte más o menos alguna tasa fija y en algunos casos lo que hacen es una tasa variable basada en el tipo de inversiones que ellos van a estar realizando. Okay. Que a final del día mucho termina estando en la bolsa de valores, pero el tema de la bolsa es... Si tú estás viendo, o sea, la forma correcta yo creo que de verlo de repente en cómo inviertes en la bolsa es... Cuando tú vas a hacer una inversión, por ejemplo, en un emprendimiento y vas a poner un restaurante, tú vas a poner todo tu dinero, vamos a suponer que pones un millón en tu restaurante, ¿no? Y tú estás tratando que funcione, tú lo vas a llevar, tú lo vas a tratar de que funcione. En la bolsa de valores, básicamente lo que tienes es la posibilidad de que ellos te digan, tengo mil diferentes empresas. Y tú puedes meter dinero e invertir en esas empresas que, al igual que tu emprendimiento, pues están tratando de hacerla bien y de ganar dinero. Uh -huh. Entonces, básicamente la regla o la idea es que pues, todas las empresas que están en bolsa van a, buscan ganar dinero. Si alguien está invirtiendo en eso es porque realmente van a producir y, digamos, es la lógica general de esto.
3: Claro.
0: La visión en eso, al igual que con un restaurante que tú pones como tu, tu propio emprendimiento, es que tienes que entender que no te va a dar, no vas a ganar dinero al otro día de ponerlo, sino Exacto. que tiene va a ser una cuestión en el largo plazo. Y esto que comentabas de Warren Buffett es precisamente eso. Ahora que pasaba todo el tema esto de, de, la, de la pandemia y de repente pues las acciones empiezan a bajar, pues lo que te decían es, pues no te espantes, viene la pandemia, Exacto. aguanta, o sea, es decir, mantén tus, tus acciones sí. y espérate a que pase el, el, el problema, ¿no? ¿Para qué? Pues para que te esperes y se recuperen. Si un, tú tenías acciones en, sí. en aerolíneas, pues obviamente
3: iban a estar por los suelos. ¿no? <risa> claro. claro. Justo un, un buen mentor me había dicho que justo el tema de la volatilidad en la bolsa eh, se ve mucho con inversionistas, con inversionistas con miedo. O sea, que no, su perfil de riesgo pues no estaba destinado para esta clase de, de activo financiero. Y un inversionista con miedo vende sus posturas y cuando estás en una época de crisis pues este inversionista de, con miedo se vuelven miles de millones de personas claro. que van a vender en ese momento y obviamente van a fluctuar el valor de un activo en el mercado en ese momento uh -huh. no y es exactamente de hecho si tú te vos sea, pones a ver la eh, cómo se comportó en la pandemia pues sí obviamente hubo un poco un pico eh, una caída importante en marzo, abril, más uh -huh. o menos, pero pues terminando el año cerró hasta con números positivos. Y eso es justo eh, el... Pues sí, o sea, por ejemplo, si tú eres un inversionista con miedo a esas pérdidas, que realmente son pérdidas en papel, porque tú realmente asumes una pérdida en el momento que vendes tu postura. Eh, pasa lo mismo eh, muy, muy conocido en el mundo de cripto O sea, si tú, por ejemplo, tienes un activo financiero, bueno, no, no me voy va, no va a tocar ese tema ahorita, Digamos que tú compras una acción en, de lo que se te ocurra. De una empresa muy famosa de carros. Y obviamente... Eh, ya se, y el, el tema también con... Pues, digo... Este tipo de, de instrumentos o de activos... Es que no solamente varían o su precio varía según su comportamiento. Eh, si... Por ejemplo, yo, yo pongo mucho el caso de Coca-Cola con Cristiano Ronaldo. Uh -huh. No sabemos si ese mes... Fue su mes más alto en ventas después de la pandemia, pero solamente porque este cuate quitó una coca, dijo agua. Adale, tome el y, agua. Su, y sus acciones cayeron. Dio de qué hablar. A fin de cuentas fue una publicidad para ellos. Exacto. Y, y, pero es lo que te digo, o sea, en ese momento sus acciones, no, no estoy seguro de qué porcentaje cayó, pero pues eso tal vez no tenía mucho que ver con el con el, el verdadero comportamiento de esa empresa. Pero cuando es que super... hay ah. especulación hay este tipo de, de volatilidad y es cuando pues los inversionistas tienen que ser firmes con su postura. Sí, Muchos... ahí,
0: ahí el problema es justo lo que está pasando. Porque sí. el, el, el hecho es, antes cuando tenías tú a los inversionistas con un cierto mayor eh, o un grado de, de poder adquisitivo mayor, también eran menos inversionistas, pero ahora precisamente cual, al tener muchos, eh, de, de, Muy, acceso de, a lo a... mejor de un tamaño más pequeño, pero que a final de cuentas de alguna manera se empiezan a notar dentro del movimiento del mercado, personas que a lo mejor tienen una mejor un menor entendimiento de lo que viene siendo la forma en que la, la economía se, se, sí, se maneja, se, se maneja sí. pues el problema es que con cualquier situación que se da, pues terminan reaccionando, decir, ah, vendo, y entonces vendo, y eso provoca en un momento dado sí, un una situación en particular. Sí. Que además es una cuestión también interesante de entender de, de, del mundo de las, de las finanzas, eh, en este caso de acciones, porque eh, una de las cuestiones que pasa es que, pues desde hace ya varios años, una de las cosas que, que, que podemos ver es precisamente que los comportamientos de la gente no, normalmen, no normalmente... Eh, atienden a la razón De bueno. hecho se supone que dentro de lo que vienen siendo la, Las mismas eh, La misma forma en que se comporta el, el mercado Que hay por ahí una teoría del mercado De los mercados perfectos Que te dicen que a final de cuentas la, la, Las acciones siempre van a, re, a, a terminar eh de, ¿Son de, No, 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 siempre van a, ter, a tener el precio correcto porque se supone que tú estás vendiendo las acciones a un mercado y a gente informada. Es decir, ah, al claro. final del día pase lo que pase, aunque haya una, eleva una elevación en el precio de las cosas, como se supone que, eh, que, que, que los, eh, en este caso los, inver los inversionistas son gente que conoce y tiene entendimiento de, de cómo funciona el sistema, claro. cosa que no es necesariamente cierto, <ríe> sí. se supone que el precio de la acción siempre va a reflejar el valor re real
3: de la empresa. Sí, yo o sé sea, yo yo sí yo no me sorprendería eh, bueno, leer, un, seguramente hay alguna alguna investigación por ahí de que el comportamiento de las, del mercado de valores ha cambiado gracias a esta facilidad que tenemos hoy en día, Con las cualquier persona sí. de adquirir un producto o de pues, estar ahí presente, ¿no? Uh -huh. Por lo mismo de que un inversionista eh, pues sin conocimiento no puede bastante. tener comportamientos este, pues sí, o sea, eh, ...emocionales, ¿no? Claro. Escuchaste esta historia de Cristiano... Y, ...ay, no, pues seguramente... ...la empresa va a quebrar... ...y vas a vender tus y, acciones... Claro. ...y, ¿Y pues el día, sí. y al día siguiente... ...un, entrenador, un inversionista inteligente no, no. dice... ...ah, ahorita están abajo, pum, compro. ¿Qué pasó ese, eh, justamente en, en,
1: en este caso de Cristiano? Al día siguiente o a los dos días siguientes... ...¿qué es lo que pasa? Que un entrenador dice... ...ah, bueno, yo no estoy a favor de eso... ...yo abro mi coquita y me <ríe> yo la tomo sí me aquí... He hecho mi coca. <ríe> ...y qué tal que eso volvemos bueno, o sea, sí. a este tipo de cambios totalmente externos a la empresa, Exacto. Pues, entonces, empieza a hacer uh -huh. este, especulación y, y ahora en vez de haber bajado un 2%, incrementa o, un 7%. Un 7%. Por y, y tú por esa incertidumbre o esa desesperación claro. o ese mismo desconocimiento dices, ah, Y ahí pues, viene otras, el arrepentimiento. Yo
2: pues, que con las redes sociales y ahorita bien, entonces, cualquier persona que tenga pues cierto número de, como, bueno, cierto poder o, o influencia, Cualquier tweet puede hacer, sea verdad o no, que la gente haga movimientos. Claro. Y es súper peligroso también eso. O sea, por ejemplo, con, con, ¿se acuerdan cuando fue el caso de Elon Musk cuando lanzó la, esta bola al, a este, al Tesla que se rompió?
1: Ah, sí. Ah, de lo de la ventana.
2: Ajá, ah, o cuando estaba con este Reagan y empezó a fumar hierba y, y lo. Despe Creo que. que, que, que le hizo, ¿Qué le hizo la empresa?
3: Um, no, no me acuerdo. Que lo obligaron a vender. No, no, acciones. Fue que, no, que
0: sí, pero no me acuerdo si fue la SEC. Que la SEC es, es eh, preci precisamente como la comisión que se encarga de regular todo el tema de acciones. Sí, pasa, evidentemente pasa eso, pero también desde hace mucho tiempo se dieron cuenta que podían suceder ese tipo de circunstancias en donde algo raro pudiera eh, pasar. Ocurrir. Y por eso ya tienen varios frenos en el sentido de, por ejemplo, o si sea, hay una situación que se ve totalmente anormal, Pueden cerrar eh, en ese momento eh, que se siga comercial, eh, pues que se siga vendiendo una, un cierto valor precisamente para evitar cualquier circunstancia. Y lo que hacen es, a cuenta, si están viendo que una acción está cayendo o está subiendo de forma incontrolable o rara, cierran el a, eh, un comportamiento o con una extraño. Anomalía, ¿no? Bueno, la no pueden ese activo, pueden es, es activo eh, pausarlo, por decirlo de alguna manera, sí. y entonces entran a investigar qué es lo que está pasando y hasta el otro día vuelve a, a poder estar en. En, en la línea de, de, de acción, siempre y cuando se den cuenta que eso sea correcto.
3: Con un mercado más controlado. Pero eso
0: tiene mucho que ver, digo, al final del día, pues sí, va de la mano. porque Estás tratando de abrir el mercado a más gente, eso implica que hay más gente que está metida ahí. Mucha gente que realmente no tiene tanto el conocimiento puede estar actuando por eh, situaciones que tienen más que ver con una motivación. Por ejemplo, hay mucha ¿no? gente que... Que, que compra acciones de Apple porque siente cariño por la marca. Sí. Y es real, es real lo que, lo que sí, pueden sí. estar haciendo, ¿no? Claro. Pero no necesariamente eso refleja la realidad de lo que la empresa en un momento dado puede estar pasando. Bien. Pero al final de cuentas, siguen metiendo dinero en ese valor y le siguen permitiendo a la empresa pues eh, desarrollarse de forma correcta o incorrecta, Bien. dependiendo ya de quién la lleve. Ahora, lo que también es interesante entender es que las empresas ya saben entienden muchas veces uh -huh. que el tema de las acciones como tal también termina por ser algo que tienen que estar vendiendo sí. y las empresas eh, Apple o este o cualquier otra empresa que, que está cotice en, en el, eh, que, que cotice, cotice en, 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 en bolsa, bolsa saben de la importancia de comunicar y, y cómo comunicar las cosas porque eso tiene una repercusión en el valor en el valor de su acción y ese valor en la acción y el hecho de que puedan estar precisamente teniendo gente que esté interesado en su acción, depende que ellos puedan estar realizando sus proyectos a futuro. Entonces termina por ser para las empresas, pues digamos, otro producto, en este caso un producto financiero que tienen que cuidar y por eso las empresas tratan de tener reportes anuales, tratar de, de controlar la comunicación. Cuando hay una situación, por ejemplo, Coca-Cola, cuando pasó algo, algo como esto que comentábamos, pues tratar de tener una postura o tratar de ver de qué manera de eso, el impacto que no les grave. puede les puede pegar o en este caso que probablemente no les interesó mucho y dijeron bueno es pasajero no va a pasar nada el, claro. día, de mañana, líderes el día de mañana el día de mañana el día de mañana se 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 se, puede se mejora y simple y sencillamente pasa de esa forma no pero claro. sí el problema con la gente muchas veces que entra en esto es querer entender una que creer que van a ganar dinero rápido. Segunda, Exacto. creer que tienen que estar comprando y vendiendo acciones, que de hecho eso es un Exacto. punto bien importante. <risa> el tema con muchos, hay otros negocios que lo que hacen es que ellos te hacen tus inversiones. Pues lo tú, ellos llevan tu cartera. Uh -huh. ¿sí? Y ellos te van a decir, oye, invierte en esto, invierte en lo otro, y ellos lo pueden hacer. A diferencia de algunas en donde tú puedes entrar, tener tu propia app y hacer eh, tus, el, movimientos. Eh, tus movimientos directamente sobre las acciones que quieres. Solo hay que considerar... Y esto en términos generales, que las personas que también hacen estos movimientos tienen un interés porque tú muevas tu dinero. Claro. Y por eso te van a estar recomendando normalmente que estés comprando y vendiendo, porque ellos se llevan una comisión sobre cada compra y venta que hacen. Pero, sí, claro. Lo este que decía es... Katzin, nada más, perdón, sí, sí, nada sí. más para terminar, es cuando tú ves el tema de la bolsa a largo plazo, tienes que pensar en que no va a estar cambiando lo cada semana, solamente si te das cuenta que algo muy malo va a pasar y o tú estás estás viendo algo que no te parece correcto dentro de una de las acciones que tienes cambiarlo claro. en el inter es básicamente mantenerlo el, el,
3: durante el tiempo precisamente para buscar el, el, el beneficio ¿no? y justo y justo yo creo que es eso eh, es muy importante ahorita que hablamos sobre el riesgo porque muchas veces tú ves que va a pasar algo importante no caso o pandemia o sea si tú hubieras sido una persona que hubiera mantenido su postura en la pandemia al cierre del año hubieras tenido un beneficio pero es a lo que voy si tú eh, no eres capaz de absorber una pérdida eh, por este lado... Igual y sigues tú percibiendo, digo, tus ingresos uh -huh. de manera normal. Pero por en un tema más psicológico o emocional ves esos números rojos. La verdad, las acciones no son para ti. Porque uh -huh. pues, el, el mercado siempre va a estar fluctuando. O ayer fue la pandemia, mañana se viene otra cosa. Y pasado mañana otra aún peor. no Entonces es importante que también tengas este... Eh, pues sí, o sea, este como... Esta sangre fría de poder decir... El temperamento, eh, ¿no? o sea, El temperamento, de decir... Tener mucho no temble, es el momento a... Claro, y no, te, y no te dejes llevar por este lado emocional de no, es que igual y lo pierdo todo. No, tranquilo. O sea, lo, lo mismo que digo, o sea, tú... Al final son pérdidas en papel y nada más tú vas a tener una pérdida real en el momento que asumas la pérdida, como Vendiendo. Y uh -huh. es ahí cuando, pues lo, lo que digo, ¿no? Que muchas personas se alejan... ...del de, de tema de las inversiones... ...porque creen que no es para ellos... Uh -huh. ...simplemente por tener un, pues, una un comportamiento... Racha, un mal momento... ¿no? ...y también un comportamiento completamente normal... ...de una persona pues, que no conoce el mercado al 100%... ...y es justo eh, a lo que quería llegar... ...de estos... Eh, ...estos eh, portafolios de inversión... ...también conocidos como ETFs... ...que hacen este trabajo por ti... ...porque muchas veces tú... Eh, ...en el momento de comprar una acción uno o la acción es muy cara, la verdad no sé, creo que Amazon la última vez que la vi creo que estaba como en 38 mil pesos, una cosa así, este, y otros otras, obviamente hay otras a, acciones que posiblemente comprarlas, eh, pues obviamente requiere de un, personas con cierto poder adquisitivo, que ya tengan un vehículo de inversión un poco más grande, y muchas veces, hablando también un poquito sobre el tema de diversificación, ya hay instituciones que se dedican a hacer portafolios de inversión, eh, que ellos, como casa de bolsa, en automático hacen, eh, dentro de todo el capital que captan a través de este portafolio, lo diversifican de cierta manera ofreciendo un, pues sí, un portafolio completo, diversificado. Eh, inclusive puede estar diversificado una tasa en, en deuda nacional o inclusive, no, pues este portafolio es 100% de empresas de tecnología, esta de aerolíneas, esta de tal. Entonces tú de, de estos vehículos puedes hacerte de un portafolio bastante, bastante completo y que no se haya perjudicado a la volatilidad de un mercado, ¿no? Por ejemplo, una empresa eh, de tecnología, normalmente, ah, si una empresa de tecnología se ve afectada, normalmente la mayoría del mismo giro uh -huh. se van a ver perjudicadas y así pasa, ¿no? Entonces, es importante que no concentres todos tus huevos en una canasta, sino que tengas un todos portafolio los... bien diversificado. Exactamente. <risa> <risa> <¿Qué> <risa> Entonces, eh, yo recomiendo muchísimo para estas personas que... Pues, no más que igual, y no es un tema el, el poder económico de comprar una acción, sino simplemente quieres eh, olvidarte de andar checando y viendo, pues es mejor dejarlo a una institución que ya está haciendo ese trading por ti.
2: ¿Y tú, tú que estás en este ruido de, de la inversión, ¿Qué, qué, ¿qué aplicaciones recomiendas para.?
3: Pues, por ejemplo, hay una hay una muy popular en, eh, que se usa a nivel nacional que es GBM Plus. GBM Plus, GBM Plus. Eh, la verdad, yo no tengo ninguna queja, la verdad, es bastante, bastante fácil de usar set eh, es directo. Ahorita hablando sobre, sobre el bonus. También un tiene bonus. una aplicación. Eh, y hay una, una que otra por ahí, pero que pues, platicaremos más al ratito. <risa> pero pues aquí, en esta misma, yo eh, recomendaría, igual aquí les, les voy a meter un poquito de gol a estas, a estas casas de bolsa, pero el ETF ETFW, IBB, SPLG, IBB peso. El, eh, el, LGTB. <risa> LGTB y VT. Eh, son cinco eh, ETFs que invierten eh, basados en el S&P 500 y alguno, algunas de ellas inclusive invierten a nivel mundial, en algunas economías emergentes en deuda de Estados Unidos etcétera, entonces eh, yo recomiendo mucho estos portafolios por lo mismo de evitarle a este inversionista eh, no solamente el inversionista principiante sino a nivel general poder crear un portafolio diversificado y con muy poco capital ya que hablamos de lo mismo. O sea, si tú, por ejemplo, este portafolio tiene de tecnología, invierte un porcentaje en, eh, por ejemplo, Tesla, otro en Apple, otro en Amazon, otro uh -huh. en X, otro en Y, otro tal, eh, posiblemente tú requieras de una suma bastante, bastante importante para hacer es, ese mismo, ¿cómo se llama? Porcentaje de diversificación, mientras que puede que la, la ¿cómo se llama? Una, una acción en ese portafolio te cueste dos mil pesos. ¿no? Uh -huh. y es muchísimo más accesible obviamente eh, justo eh, lo comentabas que el, el tema es que estos eh, obviamente estas instituciones van a cobrar cierta comisión por pues, el comportamiento sí, claro, esto, claro. pero pues que prefieres eso o asumir una pérdida importante haciéndolo por tu cuenta sí, y vamos claro. a lo mismo la mayoría la mayoría de, lo que, de los que tradeamos no somos expertos y es muy importante es por YouTube <risa> es por YouTube y un poquito de Twitter y un poquito de... Y un poquito de, de, de todo. De, un poquito de todo, ¿no? Entonces, es, es importante mejor pues dejarle tal vez esta, este, esta chamba a los expertos, teniendo un portafolio bien diversificado. Y vamos a lo mismo. Antes de que te metas en este mundo, pregúntate muy bien si estás dispuesto a absorber esa clase de lo que decía de las pérdidas. Porque tú, el día de mañana vas a ver... De, 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 de traumas de, de trauma 30 y De y muchas veces este lado emocional y que ahorita lo estamos platicando muy vago, pero en ese momento sí se siente como, ay, sí, pues sí. venderé ahorita es y que, es cuando es que, no... Es que igual estamos como ¿verdad? agarrados Exacto. con la inmediatez. O sea, <ríe> que es como, bros, espérate. Sí, pues, no un día, en, un mes, en un mes ya va a estar bien y, y es a lo que voy. O sea, por eso es importante que no todo lo que ganes lo inviertas. O sea, que si sí tengas un porcentaje claro eh, con el que puedas vivir tranquilo, que sepas que no cuentas con ese dinero, ponte... No, pues yo hasta los 40, los 60 voy a ver qué onda. ¿no?
1: Pues así como teníamos en, en el capítulo de finanzas personales, ¿Sí? que cierto porcentaje de nuestros ingresos podríamos destinarlo
3: a la inversión. Sí, ¿no? y lo más recomendable es, em, empieza con lo que puedas. Te digo, ya inclusive, eh, lo que decíamos, puedes invertir en CETES desde 100 pesos y creo que inclusive también puedes abrir una cuenta en GBM, creo que también desde 100 pesos. Vale. Eh, y obviamente no se trata de que esos 100 pesos veas de, de dónde los mueves, sino... Ve haciendo de poco, poco a poco, uh -huh. eh, ahorita tiene un portafolio bien diversificado eh, y qué mejor hacerlo con esta clase de productos, por ejemplo, que con un monto muy pequeño puedes empezar ya con un, pues sí, con un portafolio ya bastante amplio uh -huh. y no absorber, seguramente y por lo mismo no vas a tener los rendimientos más eh, exorbitantes. exorbitantes pero vas a, vas a ser constante y por lo menos, pues por ejemplo, el S&P 500, creo que el año pasado cerró en 17%. Entonces estás hablando de un rendimiento que muchos inversionistas atreviando no lo tienen. Entonces es, es importante que eh, también es una manera en la que también tú te sientas seguro con uh -huh. tu inversión. Hablamos, lo mejor es que tú con las inversiones que hagas puedas dormir tranquilo. Sí. Y obviamente que eh, se trata de invertir un monto que a ti te permita pues obviamente estar cómodo y eh, obviamente <ríe> que todo bien <ríe> que, que te permita estar cómodo y en el momento de una crisis no tengas esta necesidad de actuar de manera emocional sino que te permita tú seguir de manera cómoda con tu estilo de vida uh -huh. sin que se vea perjudicado que puedas pasar esta, este momento de crisis y terminando el periodo inclusive, inclusive tú aprovecharte de esa baja y comprar ¿sabes? compras a un buen precio y vas a tener unos rendimientos mejores porque pues compraste en un en un momento de oportunidad, mientras que otros estaban en, en crisis.
0: Por ponerlo de alguna manera, eh, el primer punto para, para invertir sería entender cuál es el periodo correcto en el cual deberías de invertir. Es decir, entender tanto... Ayer. O sea, en el... En el pues sí, o sea, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo es cuando vas a Exacto. empezar a invertir? Sí. Pero también en qué periodo de tiempo quieres mantener tu dinero en esa inversión Exacto. y buscar una inversión que vaya de la mano de eso. Es decir... Uh -huh tú debes de entender también cuándo necesitas tu dinero, ¿no? Lunch, si tú en la inversión y... que vas a hacer es porque vas a requerir el dinero en una semana, no, pues, me da pues son cosas como no, mejor, no te convendría no, realmente meterlo en, en una inversión ¿No?
1: comprar no, paletas y véndelas. De hecho vas a exacto. La inversión mm. sería en algo que puedas comprar convertir picafresas, en ese momento.
3: Comprar pica y, ¿no? y sí,
1: no. y, y, Justo eh, por una casa igual. Sí, Justo... Si, <risa> si, si me lo permiten, aquí tengo uno de los este un listado por parte de de BBC sobre los principales errores y justamente el primer error que es el más cometido es mirar a corto plazo Justo. entonces eh, estuvo un poco de la mano junto con lo que acabamos de comentar, que si necesitas esa liquidez para en dos semanas pues no te conviene, ¿no? no tienes que ver hacia a un corto plazo claro incluso eh, la bolsa de valores si quieres tener un portafolio tranquilo, eh, mesurado e inteligente, pues sí es a, a mediano y largo plazo, ¿no? Porque hablamos a lo mismo, si quieres inmediatez, vas a empezar a hacer eh, inversiones arrebatadas y puede que te dé rendimientos, pero pues no. Entonces también es, es no, no mirar a corto plazo. El segundo error que no se... Más bien, el segundo error que también más se comete es la no diversificación, que lo, uh -huh. también lo tocamos. Que son los dos puntos que estábamos viendo ahorita, ¿no? Uh -huh. Asustarse y vender que es lo que ha estado haciendo hincapié exacto. Héctor. Y sobre. que va de la mano con el primer punto. Y que va, volvemos a lo mismo, exacto. Eh, invertir sin considerar tu perfil de riesgo, cosa que va cosa de, la, que la, mano, va de ¿no? la mano con el, el está, está punto como, medular está con está el como que... como las,
3: las reglas de los robots, ¿no? De que de la, la, siempre y cuando la no, <risa> no, no, no venga con la regla número uno. Este, sí, también,
1: este también es importante y, y no lo habíamos eh, tomado muy en cuenta. No poner atención a las comisiones y otros costos asociados, mm. como el manejo de, de portafolios, eh, pues sí, bueno, dentro de lo Habíamos platicado ahorita del uh -huh. tema de,
0: sobre todo, la, las empresas que se dedican a manejarte tu portafolio y el tema, que, lo que decíamos de las comisiones, ¿no?
1: Y ¿sabes? ahorita, justamente, eh, también es de los más importantes, endeudarte para invertir. Que también siento que también era un poco la tirada de la pregunta del profe al, al inicio, que si el ahorro iba de la mano con, con la inversión, que si pone que no tengamos, este que tengamos un ahorro, pero en dado caso de que no tengamos un ahorro, o no tengamos ese capital y decidamos este pedir un préstamo y financiarnos, invertirlo y estar así, pues también es un riesgo porque a fin claro. de cuentas estamos trabajando con dinero que ni siquiera es nuestro, donde probablemente estemos cometiendo... No, este, y digo, tú
3: no sabes tampoco que si vas a tener un rendimiento. Sí, no, no, no ¿sabes? seguro. Claro. Y inclusive puede que inclusive puede que la tasa de rendimiento que tengas sea menor a la tasa de uh -huh. interés que de interés te pida que te el, el, ese, ese crédito. Uh -huh. Y realmente estuviste perdiendo dinero. Exacto, que es lo
0: más seguro, ¿no? Porque normalmente si, sí. si nosotros nos podemos a, a checar las tasas de los créditos contra las tasas de lo que te llega a pagar un banco, no hay forma de
3: compararlo. compararlo claro. O sea, no
0: hay forma de compararlo porque no es ni siquiera del doble, es, es
3: tal vez no, vamos a lo mismo. más, ¿no? Van a ser altas y vamos a, hablamos sobre el tema de, de la regla de oro en las inversiones. Entre mayor riesgo uh -huh. seguramente va a haber un mayor beneficio y puede que las tasas de, alto, de, de buen beneficio sean comparables a las de la tasa de crédito, uh -huh. y pues tú no sabes si realmente vas a tener ese beneficio, ¿no? Entonces es importante que realmente utilices siempre es un capital propio y hablamos de lo mismo, que, no de, que, no, que puedas utilizarlo sin que te duela la. Sin sí, que te duela allá te afecte demasiado, ¿no? Y, uh -huh. y ahí vamos a lo mismo sobre cuánto estás dispuesto a. Según también tu ciclo de vida eh, que puedas poner a, a trabajar en ese uh -huh. momento, ¿no? Porque sí. igual y tú ganas no, X por, eh, x monto y un 10, un 20% es un monto muy alto eh, tomando en cuenta tus gastos, uh -huh, etcétera uh -huh. Pues obviamente en, te van a recomendar siempre allá afuera, no, ahorra un 10%, invierte otro 10%. Pues sí, eh, sería lo ideal. Pero, pero muchas realmente... familias o muchas personas no pueden absorber esos montos, ¿no? Y
1: yo siento que también otro, otro error que podríamos enfatizar es
3: no conocer tu límite, un poco Exacto. de lo que estás tocando. Si nos dejamos ir ciegos
1: basándonos en, en el, el presupuesto que recomendamos al inicio del capítulo y digamos 10% lo que manejabas sí. tú, destinarlo a inversiones, pero realmente de ese 10% pues yo estaría cómodo y tranquilo uh -huh. si realmente en vez de 10 fuera un 5 o un 6% sí. porque como voy a estar mortificando voy a estar eh, uh -huh. pues mal realmente claro. sí, no y, es la idea
3: y vamos a lo mismo cuando llegue un, una etapa de crisis te vas a sentir a sí, aún horrible, peor porque sí, vas a decir ay no con este dinero podría ser X uh -huh. y realmente no o sea que realmente sea un monto con el que te digo te permite dormir tranquilo y tranquilo tranquilo uh -huh. y en el momento de una crisis sepas que puedas absorberla sí, sí, sí. o absorber esa pérdida, que vamos a lo mismo es pérdida en papel porque no no realmente está, de, estás perdiendo dinero, uh -huh. a menos que lo vendas, pero que puedas simplemente sobrepasarla y al contrario aprovecharte de esta De esta oportunidad. De oportunidad ¿no? eh, y ahí también pues un consejo, pues aunque sea el 1%, es más, aunque sea el punto por ciento háganlo porque va a ser una diferencia y posiblemente en el corto plazo puedan, ah, pues este mes el 1. Este mes, el 1.5. El siguiente, el 2. Y así se van sucesivamente. Porque también ese pequeño monto, si, si genera algún rendimiento, posiblemente sea... Te aproveches del interés compuesto y puedas y seguir aumentan, uh -huh. aumentándose de manera de bola de nieve. Exacto. Que llega hasta un momento donde la propia inversión se funde sola sé, y sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y tú eh, vivir con la fuente de ingresos principal pero tu dinero ya está generándote más mm -hmm. dinero. Le
0: atribuían a Einstein la frase de, de que no había... De fu que la fuerza, fuerza más, más grande más del grande. universo era la, la del interés la de compuesto. El interés compuesto. <risas> no, nunca se comprobó que le haya dicho. Pero sí, el tema del interés compuesto es... Si tú ves realmente cómo afecta, y normalmente uno lo termina viendo en las deudas que tiene, sí, no, no, es que te come. Pero... Si lo ves a favor, a veces parece poco, pero en el largo en el largo plazo es realmente donde empiezas a ver los beneficios de eso, ¿no? Exacto. Ahora, siento que estamos preocupando más de a la, la cuenta Francis. Ah. <risa> y a la audiencia, que como Francis lo están viendo. De repente, porque suenan, a lo mejor... Eh, complicadas estas situaciones, ¿no? Hablábamos de a lo mejor nos íbamos a los temas más sencillos en cuestión de CETES y, y, y ese tipo de, de inversiones que eran, pues, básicamente requieren menor conocimiento. Luego nos íbamos a la bolsa en que de repente cuando llegas y empiezas a pensar en tantas cosas como que te vuela la cabeza el, Llenas. bueno, ¿qué hago, no? Hay otras que están intermedias y creo que también las tenemos que considerar y son otros instrumentos que me parece son eh, interesantes. También ya lo habíamos platicado alguna vez que son eh, de repente algunos algunos instrumentos de inversión que tienen sobre todo empresas como aseguradoras mm. en lo que te tratan de hacer y, y son de los más interesantes eh, en, en el sentido de que puedes programar mejor. Eh, y creo que, perdón, nada más voy a tomar un pasito atrás. Si se fijan, a final de cuentas, el, te, el principal problema muchas veces es no entender qué es lo que quieres hacer con tus finanzas. Si tú no lo tienes claro, claro en lo que en lo que viene a tu futuro en las cosas que puedes estar pensando si te quieres comprar un coche si te vas a casar si vas a tener hijos si tienes que quieres pagar una hipoteca lo que sea si tú no lo estás viendo a largo plazo precisamente es difícil también que contemples cómo quieres invertir mm, y en claro. qué quieres invertir sí. claro. en este caso este tema que hablábamos ahorita o, o que quería introducir y que, y que ahorita dejaremos que Héctor nos hable un poquito más de, de ello porque ha estado un poco atado a ello, es el, el tema precisamente de este tipo de inversiones que las aseguradoras atado han abierto en… en, 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 okay. en no, In 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 inmerso, <risa> pero, pero precisamente la, la ventaja que tienen ellos es, obviamente vieron un nicho y una oportunidad claro. dentro, de, dentro de estas inversiones, son inversiones que te terminan dando más que el caso de CETES, por ejemplo, uh -huh. este, una tasa que te permite estar por encima normalmente de la inflación, de la que había estado fácil en los últimos eh, años porque la inflación se había mantenido, este último año nos fue bastante mal, pero... Por lo regular, lo que tratan de hacer estas inversiones es mantener el valor de tu dinero. Tú, es, tú especificas una cantidad que quieres estar eh, ahorrando o invirtiendo durante un cierto tiempo. Es como claro. una especie de ahorro porque te van a dar... Nada más que es un ahorro a largo plazo porque justo lo que tratan de sí. hacer es que tu valor en el largo plazo valga la pena la recuperación que vas a tener. Por ejemplo, si, si hablábamos hace rato, ay, quiero ir a, al mundial. Tú puedes establecer que en tres años vas a estar eh, ahorrando para tener, no sé los 500 mil pesos que necesitas pedir para el mundial. Ellos te hacen un estudio, te dicen cuánto tendrías que estar ahorrando cada X tiempo para que justo al final de ese tiempo tengas ahorrado el dinero que querías, lo cual para mucha gente que se le hace difícil ahorrar está bien porque te obligan a estar eh, pues, eh, eh, no. metiendo ese dinero cada X tiempo y con las ventajas que te da porque lo que tratan de hacer es combinarlo con un también un tema de seguridad mm -hmm. en el, el, claro. el sentido de que te te a, tienes también un seguro para este
3: sí. ciertas eh, circunstancias
0: específicas
3: no sí, el es, eh, caso de fallecimiento incapacidad este inclusive hasta eh, creo que hay algunos seguros que te cubren hasta si te quedas sin trabajo uh -huh. eh, puedan Todo absorber un unos meses que te permitan no estar pagando pero pues seguir manteniendo ese ese producto no y sí la verdad es, son son productos bastante interesantes que inclusive platicábamos que no necesariamente son que los tienes que considerar a largo plazo, sino inclusive ya hay alternativas que inclusive a un, a un público un poco más joven pues le pueden parecer un poco interesantes. Y justo ahorita ya no solo hay seguros de vida, sino hay seguros de inversión, de educación, eh, inclusive actualmente con el tema de que ya no hay eh, un... ¿Cómo se llama? Un Más bien ya tenemos que ver por nuestro retiro, también ya hay seguros que te permiten programar eh, o anticiparte para tener pues, el capital que necesitas en el momento que pues te toque jubilarte, ¿no? Y así es. Yo creo que aquí es o va mucho de la mano. Hablábamos sobre el tema, no me acuerdo en qué episodio, también hablamos sobre si comprar una casa era una buena inversión o no. Y yo daba eh, este punto que muchas veces, si lo pones sobre papel, no es la mejor inversión que puedes hacer. Uh -huh. Sin embargo, las personas que tienen un activo eh, eh, en bien raíz como una casa... Ah, eh, es bien sabido que muchas veces o la mayoría de ellas son las que financieramente están mejor establecidas por lo mismo y, y se se toman esto en cuenta de que es una pues ahora sí que es como un ahorro obligado ¿no? porque esta institución de, del crédito hipotecario te va a estar sacando de la bolsa uh -huh. pues el, la cantidad que tienes que pagar pero pues obligándote a pagar este activo y pues al final del periodo pues tú vas a ser dueño pues de, de el eso, tema es ¿no? el costo ¿no? exacto pero y por, de... por eso yo les decía en sí. aquella ocasión uh -huh.
0: que era preferible, si quieres eso, porque no tienes tú la, 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 ahora sí que, que la voluntad de estarlo haciendo, sí. o sientes que es necesitas una bueno. presión, en este caso es algo que te, te presiona eso, y la ventaja, a diferencia del otro, es que aquí los
3: intereses juegan a tu favor. Exacto. Justo es lo que iba a decir, porque muchos, el tema de una casa así es que los intereses terminan siendo, un, al principio, uh -huh. el monto más alto del aporte inicial, ¿no? O sea, si tú estás pagando, por ejemplo, 20 mil pesos al mes, puede que al principio 18 sean de intereses. Entonces obviamente no, pues... tu aporte capital, pues, es el mínimo uh -huh. y pues cada año cada año se va reduciendo y cada vez tu aporte capital es más alto, pero pues obviamente terminas pagando dos o tres, hasta más veces uh -huh. el valor de la casa como tal, ¿no? Pero pues aquí juegas más bien con un intereses a tu favor y se ve obviamente reflejado en el momento, en el momento de, de, de... de adquirir, bueno, más bien de hacerte acreedor Andale, a, a, al monto que estuviste uh -huh. ahorrando de manera obligada, obligada en ese periodo. El único tema, eh, un poquito con los seguros, es que posiblemente encuentres eh, instrumentos mayores a 5, algunos inclusive... Bueno, ahí ya depende también la, la aseguradora, ¿no? Pero hay uno 5, siete 10, 15, hasta muchísimo tiempo más. Eh, y, es, y vamos a lo mismo, ¿no? Depende de cuándo quieras hacerte eh, acreedor Acredor, acreedor <ríe> a, a... a este capital. Eh, o inclusive también pues, en los seguros pues te va a depender, ¿no? Uh -huh. Si es un seguro de ahorro para vivirlo, bueno, para tenerlo en vida, uh -huh. pues obviamente no eh, vas a ver, uh, hay diferentes productos que sí tienen ese beneficio. Y hay otros que ya van más dedicados a tu patrimonio o para garantizar... O el
1: futuro de... Exacto. Sí, por ejemplo, sí, hablamos justo, de, sí. de la educación, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Quieres ahorrar para la... que tu hijo esté en esta escuela? Ah, pues bueno, tú desde que modelo, nace... Como <ríe> ya el modelo de Estados Unidos, este ¿no? Mil de... mil. Sí, sí justo. Ya estoy ahorrando
1: para ah, las, universidades. Este, las universidades. Justo.
3: Exactas. Y de hecho, de, y de hecho estoy casi seguro de que este esta clase de productos eh, nacen de eso. Sí, claro. De que ya hay... Vehículos de inversión que antes te los daba el banco para garantizar la Que, que hay algunos que son específicos,
0: son eh, que ahora estado sacando ciertos bancos, pero también, digo independientemente de eso, no, no implica que forzosamente tengas que gastarte el dinero en eso que habías planteado desde el ah, principio.
3: Así que nada más te lo dan en el momento que se cumple, pum, y no. ya tú, tú eres libre de...
0: Normalmente la diferencia es, lo que tratan de hacer es eh, darte condiciones de acuerdo a lo que estás buscando, ¿no? O sea, okay. por ejemplo, uh -huh. si es para tus hijos, si tus hijos eh, apenas lleva tiene un año, pues si te empiezan calcular, a calcular a 17 ¿no? años probablemente <ríe> el, 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 la inversión, ¿no? Claro. Entonces es como, es lo interesante. Ahora, otro punto interesante de este tipo de instrumentos, de instrumentos es que también si en algún momento necesitas re, eh, o requieres parte de tu dinero, puedes hacer, puedes... Eh, disponer, disponer de ese porcentaje. ¿No? Así es disponer o al, a lo mejor perdiendo también parte de lo que te iban el a dar en general del rendimiento uh -huh. que era el, el, el original claro. pero puedes tener pero ese pues, si hay esa, accesibilidad hay esa accesibilidad de en caso de
1: emergencia o o...
3: y justo vamos a lo mismo lo el beneficio más grande que tienen estos eh, ve, bueno este vehículo pues al final estás haciéndolo con una aseguradora no entonces que en el en el o el, el, lo más grande es que en el momento de que tú llegases a faltar pues Prácticamente ese monto está asegurado, garantizado. Para sí, un buen familia, respaldo, ¿no? ¿no? Y vamos a lo mismo. También hay coberturas que te permiten incapacidad. Tú tuviste un accidente, ya no puedes trabajar, el seguro también va eh, responder. a responder. Entonces, es una, el, le, estos vehículos, eh, los seguros, son un buen cimiento para... Hablamos de un buen portafolio uh -huh. diversificado, ¿no? Porque portafolio este, al final es el, es el que va a... O sea, porque me, eh, cuando estaba sujeto, <ríe> y en, en esta, en esta institución justo se platicaba mucho de eso, de que cuando llega a haber algún algún percance de esta manera, van a llegarte a cobrar, y el único que va a llegar a poner dinero va a ser pues eh, eh, el asegurador. ¿no? Entonces, es, 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 dentro de un buen portafolio de, de inversión, es bueno tomar en cuenta un seguro porque pues al final va que, El, que el seguro era
0: más, una parte ¿no? de lo que habíamos platicado en, en finanzas personales. Sí. En este es un híbrido Exacto. entre un seguro o más bien una inversión que incluye hace un aseguramiento. ¿no? Es. Entonces, Pero es, una, es un tipo de inversión y es un tipo de, de instrumento que pueden encontrar de esa, de esa forma, ¿no? Uh -huh. Y al final del día es. También estamos hablando de varios puntos. Puedo tener una parte en CETES, puedo poner Exacto. una parte en una inversión como esta para algo en específico, como podría ser la, la educación de mis hijos y puedo tener una parte en lo que viene siendo precisamente la bolsa, tomando en cuenta todas estas cuestiones que hemos estado platicando, de qué tanto, a ver, qué tanta aversión al riesgo tengo, cuáles son los montos que quisiera yo tener en un momento dado ahí eh, depositados. Hablábamos también muchas veces eh, cuando tú quieres invertir en este tipo de instrumentos, también lo que te lo que te dicen eh, es, por ejemplo, pues cuál es tu tu, tu, el, eh, tu grado de aversión a riesgo uh -huh. para tratar de hacerte pues algo más a la medida, ¿no? Así es. Hace rato eh, comentaba, este, precisamente también el tema de, de la, la diversificación y justo eh, por ahí citaba a Markowitz y que justo una de las cosas que, que, que él también hacía dentro de este tema de... de de que realmente, bueno, no, cuando tú vas a, a las casas de, de inversión, normalmente lo que hacen es tener varios perfiles, dependiendo, te dicen que si eres joven, que si eres más eh, grande, que si tienes hijos, etcétera, etcétera. Es
1: como sus filtros este, muy específicos. Claro, para lo que,
0: la, la diferencia es, Markovich en, en particular creía que en portafolio solo tam, solamente tenías que tener uno, que era el optimizado. El optimizado. Entonces, a, de acuerdo a su teoría, solamente era generar uno y ese era el que ibas a utilizar, de porque era ahí. el óptimo. Uh -huh. O sea, no, no era si tú eras una viejita o eras un, un joven de un recién 25 este... años, era el óptimo, porque uh -huh. era el que iba a obtener los mejores rendimientos. Pero la regla general o, digamos, parte de lo que hacía que eso funcionara era precisamente el término de la, de, de, de la diversificación. El tenerlo de diversificado y utilizar diferentes instrumentos Núculos. es lo que nos va a permitir Tener, estar más tranquilos e ir viendo cuáles son con los que nos sentimos también más a, más, tranquilos más tranquilos en un momento dado, precisamente, y, y que nos vayamos entendiendo. Y en sí. otros casos, pues, también es pues, estudiar, ¿no? Estudiar también, eh, porque, pues, obviamente, quien te va a querer vender en un momento dado, por ejemplo, a lo mejor el servicio para brindarte eh, asesoría para inversiones, pues, lo que busca, pues, es primero que nada venderte un servicio. Sí, Entonces, claro, tú y, tienes y, tam que, y
1: tampoco es magia. O sea, tenemos claro. que estar informados estar este sobre todo eh, al, al día con las noticias, que claro. a fin de cuentas es lo que nos mantiene a tanto de qué es lo que está pasando con la empresa a la que le estamos apostando o a los, este, uh, o a los vehículos a los que estamos este, invirtiendo. invirtiendo. Entonces, obviamente necesitamos saber, no nada más claro. es ahí está mi dinero, haz lo que quieras con él, yo nada más
3: voy a recibir el dinero. Pues no, es. o sea, no.
1: También es parte, siento que es como una
3: corresponsabilidad o uno como sí, usuario. Pues como y usuario hay que estar al pendiente de, de su que es lo que pasa. Y es, y es también importante, ahorita hablando que hay diferentes maneras de invertir, eh, hay Hablamos de que hay inversiones pasivas, que son esta clase de activos que siguen trabajando cuando tú estás dormido y tú estás haciendo otra cosa y estos siguen generando para ti, ¿no? Es importante tener esta, eh, este, este porcentaje o este buen porcentaje eh, a esta clase de productos que te permitan a ti seguir chambeando y que al final eh, en cierta medida van a ser como una fuente de, de ingresos adicional, ¿no? Uh -huh. Puede que hay algunos que no te, pues que no sean tan líquidos y que te permitan disponer de sus utilidades o sus rendimientos en el momento, pero también hay otros vehículos que sí te permiten tener esta... Eh, pues sí, rentabilidad, ¿no? Hay unos, hay unos, hay unas personas que hacen o manejan tu capital uh -huh. y te ofrecen cierta rentabilidad eh, gracias a, a esto. Pero también hay otros, eh, otras alternativas, y hablábamos justo al principio que están tanto estas inversiones financieras, y tenías otro, otro nombre para.. Otro tipo de instrumentos que me imagino que ya son, por ejemplo, invertir en bienes raíces. Exactamente,
0: que serían las inversiones físicas o económicas, uh -huh. ¿no? Que es básicamente con lo que, lo, la, la otra cara de la moneda. Eh, pero bueno, ahorita que comentabas ahí también, ya para terminar este, este punto, eh, y, y justo el, el tipo de inversiones, y hace rato un poco lo tocábamos, el, el tema es vas a encontrar inversiones eh, de renta fija en donde básicamente te van a decir cuáles van a ser las condiciones y lo que vas a estar ganando durante el tiempo en que especificas tu, tu inversión, eh, que normalmente esa es la ventaja que tienen, es que el riesgo es mínimo, o sea, es decir, porque ya lo tienes visto desde el principio qué es lo que pudieras estar ganando y se supone que ya eso es fijo. Y por otro lado, este, lo que vendrían siendo las inversiones en renta variable en donde ahí sí va a haber una cierta fluctuación. Eh, fluctuación a lo largo del tiempo, ¿no? Y es precisamente, por ejemplo, lo que puede pasar con un tema de inversión en la bolsa, ¿no? Que ahí sí no sabes cómo va a estar pasando. Se supone, en términos generales, que normalmente vas a, a estar ganando dinero, pero no sabes cuánto, ni cómo, ni, ni, ni cuándo, cuando, ¿no? Ni, ni pero... En sí. teoría, de lo que hablábamos hace rato, a final de cuentas, los valores y las empresas que estamos están ahí, están hechas
3: para ganar dinero y claro. para crecer, ¿no? Sí, una empresa para cotizar en la bolsa, pues ya pasó... Tiene que tener un muy buen un respaldo, respaldo, un buen histórico. Un buen histórico, mm. también sí, obviamente es. hay una cierta investigación... En cuanto, a sus acciones, en cuanto a sus acciones. Acciones, acciones. Eh, acciones, acciones, <risa> Normales. acciones. No, acciones, acciones. <risa> sí, pues simplemente cómo se, cómo se ha comportado su... ¿Cómo se llama? Estados...
1: Eh, Esos estados fin todas su información financiera, financiera.
3: También se, se, tengo entendido que también se, tienen que tener facturas por arriba de cierto monto que obviamente está súper inflado. Mm. Obviamente para garantizar, o bueno, más bien para La buscar estabilidad. una estabilidad en pues su, su comportamiento. Mm -hmm. no Así es. Eh, entonces hablamos un poquito sobre esta, estas inversiones un poco más activas que por ejemplo también forman parte de un vehículo bien este, diversificado uh -huh. eh, que estas inversiones sí requieren un poquito de tu atención más que las otras que son pues, más tranquilas más ¿no? tranquilo, o bueno más bien que no dependen de ti uh -huh. sino que 100% dependen de, del mercado, del tu asesor mercado. la persona que te está prestando ese servicio etc pero estas inversiones que también eh, es importante tal vez tomar en cuenta igual y no meternos tan de lleno pero, por ejemplo, eh, las bienes raíces también es un instrumento bastante estable que te puedes hacer este, de, de ayuda gracias a la, a la plusvalía. Y según la manera en la cómo las utilices, pues puedes obtener una cierta rentabilidad. Actualmente, eh, pon poner alguna, eh, alguna casa como Airbnb, este, uh -huh. obviamente la renta también es importante. Inclusive, dentro del mundo de las bienes raíces, no solo hay que ver las casas, sino, por ejemplo, la venta de, de lotes comerciales que siento yo que también es un, un punto muy, muy, muy grande en, en cuanto a bienes raíces, de uh -huh. los que más está vendiendo. La lenta de locales comerciales, no, que sí. también es, es dentro... Por ejemplo, yo hablo mucho que las personas que tenían casas o que vivían de sus rentitas, ¿no? Uh -huh. La señora que ya tiene ahí unos dos o tres departamentos. Pero, ¿qué pasa cuando con el tema de la pandemia, no? Pues todos los foráneos se fueron a sus casitas. Sí, se quedaron vacías. Y esos departamentos ya no se rentan por un buen periodo de tiempo. Es importante también echarles este ojo a tal vez este tema más comercial, locales comerciales, que pues al final es más complicado que un bueno, eh, y, no y aparte de un locatario por, se vaya, no más que una. aparte no, aparte por una forma pasa. o sea, que también pasa o sea el
2: claro. metro cuadrado pues como es una como es una como es un espacio que está pues con actividad comercial, pues tienen mucho más facilidad de pagarte que una persona que recibe un sueldo sí, mm -hmm. y, y pueden que incluso con el mismo espacio cuadrado sí
3: exacto mm -hmm. Entonces, es, es importante también echarles un ojo a este tipo de, 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 instrumentos, ¿De instrumentos, ¿no? Eh, no sé si también querías hablar sobre algún otro tipo de... Eh, bueno,
0: de, después de lo, de, Ya hablamos ahorita de lo que fueron, entonces, eh, inversiones de renta fija, renta variable. Hablábamos de las inversiones en lo que podían ser, en, en este caso, eh, bienes inmuebles. Divisas también eh, tenemos. Sería, el siguiente caso serían las divisas, que precisamente aquí estaríamos hablando de cuando tú tratas de invertir o tener una parte de tu dinero pues en otro tipo de, de, de moneda, ¿no? En otra moneda que de alguna manera, bueno, tú te vas a monedas que sabes que pueden llegar a ser monedas que por, digamos, el, el en este caso, por el, el riesgo país y muchas otras situaciones que existen, normalmente pueden eh, o se mantienen mejor que la moneda de tu propio de tu país, propio ¿no? País. Entonces tratando precisamente de tú tener por ahí hay una ventaja en donde si hay algún movimiento, pues a final de cuentas, si tú tienes, por ejemplo, eh, invertido en dólares y el dólar sube su, su, su valor en contra de, de tu moneda original, por ejemplo, en este caso el peso, pues tú sabes que mantienes en términos, en términos reales pues un, tu valor de tu de lo que tenías e incluso una ganancia, ¿no? Entonces uh -huh. es lo que estarías buscando muchas veces en donde a lo mejor ni siquiera es que lo estás arriesgando es solamente que tengas tu dinero en otra moneda que a veces lo puedes tener en una cuenta un valor. De, de bancaria que a lo mejor reciba también algún tipo de interés uh -huh. pero, digamos, tienes una cobertura doble o, una, o buscas ganar dinero también por esa diferencia que pudiera haber en un momento dado entre ciertas divisas, ¿no? Uh -huh. Y eh, que también a veces es también puede llegar a ser muy especulativo. Es muy especulativo, en el sexenio anterior, pues al principio hubo muchísimas rachitas en donde el dólar se veía atacado, el, más bien el, el peso se veía atacado y el dólar empezaba a subir, el Banco de México empezaba a soltar eh, reservas para poder sí. contener esos movimientos y después se dieron cuenta que era un tema de especulación, había gente que en ese momento hacía movimientos ¿para, qué? para que el Banco de México soltara Los dólares, dólares. Eh, más baratos, y lo que hacían era, pues en ese momento, sí, es. este hacer su su trade eh, su trading y, y ganar contra esa situación. Obviamente, personas que tenían la capacidad para hacerlo, después lo dejaron de hacer. Pero, a final de cuentas, es una situación que se puede dar y que también es una forma en que puedes invertir eh, precisamente este, otra vez con, con teniendo otra opción precisamente para, para inversión. no Y el quinto sería la inversión en materias primas. ¿no? Futuros. que normalmente aquí eh, lo que tratas de hacer es tomando en cuenta que hay ciertos materiales o ciertas materias primas que a final del día eh, siempre o bueno, no siempre, algunas de repente las vamos a dejar de utilizar, pero por <risa> lo regular eh, son cosas que se van a estar consumiendo, este, por ejemplo el petróleo, materiales industriales, ma metales preciosos, eh, productos agrícolas, productos perecederos, sabes que su requerimiento existe, no o sea, por ejemplo el claro. cemento el acero Listio. este son cuestiones que de repente tú tienes vigas de acero y de repente el precio puede estar subiendo subiendo aunque las tengas ahí detenidas lo sí, es muy raro no es, que pierdan no es ¿no? es, exacto es, es muy difícil que, que pierdan su, su valor ¿no? Que de hecho creo que es algo que estaba pasando ahora con el tema de lo del aeropuerto de, de, de el, el de Texcoco que se, que se sí. canceló de que gran parte de, la, de las estructuras de acero se podían reutilizar, ¿no? No era como que se perdieran, sino que se podían reutilizar precisamente por eso. Pero precisamente es el poder invertir también en este caso en materias primas que te permiten eh, hacer una inversión pensando que su valor va a estar subiendo. Comentabas mm. ahorita, Katzin, eh, instrumentos en ese sentido... ¿Como los futuros? Sí, claro, la materia prima, el maíz, bueno,
1: también alimentos, ¿no? Este, el maíz, eh, petróleo, uh, ¿qué más? <risa> son, son los que siempre me... No, es? me... La joyería. Pues pues sí, también, bueno, los metales preciosos. Los metales preciosos, exacto.
2: Caldo de pollo. ¿Todo?
1: Caldo de pollo. Productos <risa>
0: agrícolas <risa> podría ser. No, sí, también. Cubitos no los hice, todo, todo, todo. Esos ya serían eh, ya productos <risa> procesados, pero... Pero parten de, de lo que vendrán siendo los productos agrícolas. Así mm. es. Entonces, al final del día también, ahí lo que tratas de hacer es normalmente tener una posición o tratar de, de invertir. Porque, eh, digamos, hay cosas en las que a lo mejor inviertes o, o tú no vas a comprar barriles de petróleo y los vas a tener en tu... En mi casa. En, ahí en tu garage ¿no? o en tu casa. <ríe> este... Sino lo que, lo que suele pasar, y hay mercados en donde se puede hacer esto, es que puedes tú, por ejemplo, comprar futuros de esos productos en donde básicamente estás tú dando un precio en el futuro uh -huh. y eh, de alguna manera estarían obligados a respetarte ese precio en un momento dado que eso suceda. Eh, que algunas veces también puede ser a favor o en contra, a veces el precio puede estar por debajo, como pasó hace... No mucho, ¿no? Eh, sí, con la gasolina, que dos ¿no? años, tres años? Bueno, el petróleo. Dos años más o menos, ¿no? Que pasó sí. que el, el petróleo estaba había bajado de precio muchísimo y que básicamente era más fácil este regalar los barriles o costaba más el barril que el petróleo. Uh -huh. Y en algunas ocasiones puede suceder eso y al contrario también irse de, de repente muy alto y tú lo que tratas de hacer ahí pues es tener, digamos, una inversión que te permita eh, ganar también por esa... Pues ahí también si buscas un poquito de especulación a menos que lo que tú hagas dependa de eso. Es decir, si tú tienes una empresa que se dedica a la construcción y, e inviertes en metales industriales, pues sí te puede ayudar, ¿no?
3: Nice. Listo. <ríe> nice. Sí, pues por ejemplo, las casas de empeño, cómo, o sea, cómo trabajan y se aprovechan de esta sí. fluctuación del, del precio. Hablábamos de los metales preciosos.
2: Metales preciosos.
3: Metales preciosos. Preciosos. <ríe> Muy bien. Pues creo que podemos empezar a hablar sobre las conclusiones para el público no sé si quieren hablar sobre otro, otra alternativa de inversión
0: no. tú Francis no ¿cómo ves? <risa> pues ya lo ves más claro yo te el lo día lo día de hoy Francis,
1: te, lo, lo noto hoy vas a comprar tu primera ah, anda cabizbajo ¿no? anda cabizbajo sí.
2: no, pues ando... perdiste
1: mucho dinero en la bolsa este fin de
2: semana <risa> yo sí. creo que es el que paso sí. <risa> sí. dos pedos en setes y todavía no veo resultado <risa> por ahí algo
0: a ver algo a ver algo de ver porque dos pesos me suena complicado eh, Katzin ¿qué concluyes? Eh,
1: creo que lo más importante y el consejo que les puedo dar es eh, no tenerle miedo a entrar a este mundo de las inversiones. Eh, definitivamente, si tiene un riesgo, hay que saber en qué momento parar, conocer nuestros propios límites, saber hasta cuánto podemos afrontar, conocer nuestro, nuestro perfil, eh, y sobre todo informarnos, no nada más quedarnos con lo superficial o lo que nos dicen o cualquier cosa que, que a la gente se le ocurra decir de, ay, es muy riesgoso o, o no, no cualquiera lo entiende o tú qué vas a saber de eso. Sí, no, sí. es informarse y aventurarse porque pues obviamente nadie quiere quedarse con el dinero ahí guardado en la cartera, sino lo que todos queremos es generar más y si ya tenemos un poquito, empezar a invertir. Y al, a lo largo de este programa les hemos dado varios eh, consejos, varias eh, aplicaciones, varias plataformas donde pueden empezar a, a, a invertir, a realizar ciertas inversiones y sobre todo pues eh, hago hincapié en informarnos. Claro. Eh, quédense con eso.
3: Ay, qué profundo. Sí, no, pues de igual manera, eh, como siempre, los invitamos a, a informarse. Actualmente ya hay muchísimas eh, alternativas de inversión. Platicamos un poquito sobre criptomonedas, eh, habl hablamos sobre la bolsa, un poquito instrumentos más tradicionales como la bolsa de valores, eh, seguros, bienes inmuebles, etcétera. Pero pues obviamente todo va a depender de tu perfil como inversionista, tu perfil de riesgo y pues obviamente el capital que dispongas. ¿no? Entonces es importante que. Eh, busques diferentes alternativas que te permitan diversificarte eh, toma, en toma muy en cuenta la, la liquidez la rentabilidad porque de alguna u otra manera también estos productos según cuál sea tu objetivo si sea más bien para disponerlos a largo plazo si sea una fuente o una segunda fuente de, de inversión que te permita pues, tener esta rentabilidad adicional a tu, a tu fuente de ingresos eh, principal o, o primaria y pues obviamente al final todo suma ¿no? toma en cuenta, o bueno, la mayoría de personas eh, actualmente no tienen, o van a buscar, eh, es, creo que no lo platicamos y es importante también tomarlo en cuenta. Ahorita ya el tema de la jubilación está cañón. Entonces, eh, ¿cuándo es el mejor momento para invertir? Ayer. Los, los invitamos a que, aunque sea con ese ah, o sea, hoy no. 1%, o no, pues hoy, hoy, estás, <ríe> hoy tarde. estás tarde. Es importante que el, que, que el, que el, el oyente que, o las personas que nos escuchen tengan presente eso, ¿no? Que eh, el mejor momento es yo decía ayer, pero pues, right discúlpame, ¿no? Eh, hoy. Entonces... Que no le tengan miedo, que hagan esta prueba. Yo por eso eh, al principio del episodio los invitaba a que se metan a setes, porque es una buena manera... Sí, no vas a tener los mejores rendimientos, pero vas a aprender un poquito sobre el tema... Es como de una forma, de, la, es como una de, forma la, de adentrarse, ¿no? Exacto. Es, es como el, el, el posible paso uno, ¿no? Uh -huh. Puede que ya te hayas aventurado y te metas otra clase de vehículos un poco más eh, fuertes porque tienen un mejor rendimiento, pero pues para el, 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 principi el principiante o la persona que, le quiere, eh, que quiere perder el miedo... Esta es una excelente alternativa. Eh, consejo número dos... No le tengas miedo al riesgo. Obviamente, vamos a lo mismo. Según tu perfil, sabes cuánto absorber. Haz esas dos preguntas. ¿Cuánto estás dispuesto a perder? Y ¿cuánto puedes? ¿no? Uh -huh. eso es, es, ahí son pues, las dos preguntas clave. Eh, Cuestiónate muy bien. Y sobre eso toma una, una decisión. Y, pues, obviamente, el porcentaje que le vayas a destinar a esta, a esta inversión... Pues que no te quite el sueño, ¿no? O sea... Obviamente tienes que estar cómodo y que más que, más que, que pues sí, o sea, que sea algo que te perjudique, al contrario, ¿no? Que sea algo que pues, te motive a seguir creciendo porque en un futuro, pues vas a agradecer el haber tomado esa decisión, ¿no? Inclusive hasta vas a decir, ay, hubiera empezado antes porque el tema del interés compuesto pudo haber jugado más a tu favor. Hay varios ejercicios y los invito a que los busquen, que, por ejemplo, una chava que empieza a los 15, no, bueno, no a los 15, a los 18 a invertir, mil pesitos al, al mes contra personas ya a sus cuarentas a que quieren invertir diez mil, pues esta chava que empezó antes con un capital un poco más pequeño, pues gracias al interés compuesto pues tiene un pues muchísimo mayor dinero a final de ese plazo, ¿no? Entonces eh, los invito a que se, a que investiguen eh, hablamos un poquito sobre algunos vehículos eh, interesantes échenles un, un vistazo y pues digo, también aquí estamos para servirles en el caso que quieran estar eh, o quieran saber un poquito más de algo que comentamos, pues aquí estamos para servirles.
2: Super. Mi conclusión es que no sé por qué no estudiaste finanzas, güey.
1: <risa>
3: sí me gustaría, me gustaría. Sí, güey. Igual hay un máster por ahí. No, pues... Por si me quieren becar. Hay talento. <risa> ahí, hay, hay talento, solo falta...
2: Sí, no, pues, o sea, realmente de todo esto que es, sí me llevo, sí me llevo bastante información, la neta, es que... Eh, sí como que confiar en tu primera en tu pri, Como en tu primer fuente de ingresos Ya es como casi por una soga al cuello O sea, porque neta no sabes claro. Si realmente es de aquí a que puedas A, a que puedas este, ganar mucho más dinero u otras cosas sin invertir, está súper cañón Y sobre todo con esto que mencionas de la jubilación De otros de otros este, Como se llama inconvenientes que puedas tener Por ejemplo, como ahorros de emergencia Si te quieres comprar un sí, auto, sí. si quieres unas vacaciones Entonces, realmente ahorita en comparación con ese profesor de la bolsa de valores, pues que nos quedamos todos con la idea de Wall Street, de las personas acá gritándose y la fe en la bolsa. Y es que ahorita uh -huh. todo, todo, todo tenemos en aplicaciones. Entonces, eh, realmente creo que el alcance de la información que, que tenemos sobre ese tema está, pues, muy a la mano. Eh, como dices, no, no se requiere, como, como este el ejemplo de la chava que dijiste, ¿no? Que, pues, me metía como mil pedos, etcétera. No creo que igual se requiera ser ya un gurú como para empezar a invertir. Sí, yo, o sea, yo creo que sí. No es tampoco meterle dinero a lo menos, sino pues vete, 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 te apuestas caliente. Pero si no, creo que realmente sí puedes este, pues informarte, tener las aplicaciones al alcance de tu mano. Y aunque no sean, pues, en efecto, no que, que, tu, que tus ganancias no, son, no sean muy grandes, pues realmente el hecho de iniciar ya te hace estar del otro lado. Ya te hace más o menos parte de ello, de conocer otras personas que que sean afines información, la información que vas a viene de noticias, etcétera Y, pues, poco a poco, ¿no? Como dices, nunca es tarde para... Exacto. Bueno, a menos que quieras si emitir en setes ya tenía 90 años, güey. O sea, <risa> <risa> estás demasiado tarde. Sí, claro. Pero, pues, bueno, este... Escuchen, Héctor.
3: <risa> Escuchen Thinking Business. Y lean el blog. Y lean el blog, por favor.
0: Muy bien. Pues, bueno, eh, pues, definitivamente yo creo que todo esto pasa por el tema de, de, de la educación financiera creo que sí es importante que lo consideremos como algo que debemos de buscar la, la forma de de, pues de asegurarnos el conocimiento necesario para tomar las mejores decisiones, no de repente a lo, a lo mejor incluso escuchando lo que escuchamos el día de hoy o desde antes veníamos ya pensando en qué complicado pudiera ser todo este tema de inversión y cómo lo pudiéramos hacer y a lo mejor no nos queremos meter en tanto problema y preferimos meter nuestro dinero en el colchón. Pero la realidad es que muchas veces estábamos perdiendo el tiempo y estábamos usando ese tiempo eh, tal vez para ver de qué manera estamos solventando nuestros problemas con deudas, con, uh -huh. con tarjetas de crédito, con nuestros créditos hipotecarios en un momento dado cuando los, los podamos familiares. tener, viendo a quién le pedimos uh -huh. dinero, etcétera, etcétera. Y, y justo es como... Eso en parte por, precisamente, ahí es la, la contraparte, ¿no? Eh, debemos de pasar, de estarnos preocupando más por el tema de los préstamos que tenemos hacia la manera en que podemos estar más bien ocupándonos de, de cómo de podemos cómo tener invers, inver, inversión, ¿no? Porque sí, es lo que les digo. Hoy en día, muchos están viendo, bueno, ¿qué hago con mis temas de mis tarjetas de crédito? Que si los, los, los meses sin intereses? que hago mi cálculo para cómo voy a comprar mi coche? Pero si yo tuviera un poco más definido mi panorama financiero, creo que pudiera estar yo trabajando más en función de las inversiones y la forma en que yo puedo estar tratando de asegurarme el futuro a partir de este tipo de cosas, que estarme preocupando por las cosas que voy a pagar, ¿no? Entonces, sí. es precisamente ese tema, o sea, el tiempo, si ya lo estamos utilizando para otra cosa, creo que lo podemos utilizar más a favor nuestro, en ese sentido de dar la vuelta a que el interés compuesto no sea en contra, sino a nuestro favor, y pues básicamente eso, ¿no? Informarnos, este, buscar gente que nos pueda ayudar en un momento dado eh, con, con el conocimiento que a lo mejor nos puede faltar, que nos pueden explicar. Hay muchísima eh, información y fuentes disponibles en Internet. Así que, pues, yo los invitamos a que realmente nos acerquemos a ese tipo de, de, de instrumentos, de información, precisamente para pues, mejorar nuestras perspectivas financieras en el futuro. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business. Ideas para negocios inteligentes Los esperamos en nuestro próximo episodio Muchas gracias, gracias. Hasta la próxima Thinking Business, just do it.
1: Esto fue Thinking Business Ideas que brindan soluciones Que nos ayudan a crecer en nuestros propios
3: negocios Thinking Business
1: Una producción de Target Creativo Junto con Ardillas Dignas